0: A wolf in the NBA, the podcast. Ooh. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano sui Minnesota Timberwolves, io sono Fra e sono un Fra addolorato perché questa squadra non fa altro che darmi sofferenza, io vorrei capire perché continuo a sperarci e ogni volta continuo a soffrire, oddio, in realtà nell'ultima puntata avevo previsto che le prossime eh, partite sarebbero state una sofferenza e sarebbero molto probabilmente state delle sconfitte. Però quando avevo registrato quell'episodio non sapevo ancora ovviamente dell'infortunio di Towns, di cui parleremo oggi abbastanza eh, E avevo già comunque previsto delle sconfitte, perché dovevamo affrontare i Lakers, dovevamo affrontare i Clippers, quindi non avevo grandi speranze Però non pensavo, non potevo prevedere che sarebbero state delle sconfitte così Ma andiamo con ordine, partiamo dai risultati le ultime tre partite di Minnesota sono state eh, contro Utah e abbiamo vinto 116 a 111 il eh, 26 dicembre scusate nella partita contro Utah eh, Towns si infortunia e il 27 dicembre contro i Lakers inizia la discesa nell'inferno di Minnesota Eh, contro i Lakers perdiamo 127 a 91 e il 29 Contro i Clippers perdiamo 124-101, ma questi risultati non si avvicinano neanche lontanamente a descrivere pienamente la gravità della situazione della squadra in questo momento. Ci sono delle cose positive da dire, almeno per quello che abbiamo visto nella partita contro Utah, che è stata una buona partita di squadra, dopo averla vista ero effettivamente contento perché... Mentre la partita contro Detroit, ehm, forse la so, squadra doveva togliersi un po' di ruggine di dosso, ma non era stata una bella partita e l'abbiamo vinta alla fine, peraltro, l'avevo detto già nello scorso episodio, ehm, con la nostra vittoria è da legarsi al fatto che Detroit ha sbagliato le ultime 8 triple, infatti voglio dire un paio di cose sulle triple alla fine di questo, eh, fine di questo episodio. La partita contro Yuda invece dicevo è stata una partita buona, è stata una partita corale, ho visto una squadra funzionale, cioè una squadra che sembrava giocare effettivamente come squadra. Nessuno, eh, non ho visto nessun giocatore fare partite da 45 punti e tutti gli altri compagni di squadra metterne al massimo 5 ma ho visto tutti con almeno 15-18 punti ho visto una difesa decente ho visto un Jared Colburn un Anthony Edwards comunque eh, dare sprazzi di grande grande talento e darmi quindi ottimismo in una, contro una squadra peraltro contro io, come Utah che è una squadra più che decente Eh, e quindi finita quella partita ero piuttosto ottimista ma come tutti sappiamo in quella partita Towns si è infortunato si è fatto male al polso tra l'altro il polso eh, su cui aveva già subito un'operazione recentemente e da lì è iniziata la, la disfatta, è iniziato il disastro perché le successive due partite con Towns fuori non, non, sono state partite, non sono state partite forse è giusto il primo quarto contro i Clippers possiamo definirlo una partita nel senso che la squadra di Minnesota sembravano effettivamente cercare di combattere almeno un quarto l'hanno fatto ma per il resto questi, queste partite sono state un, un disastro proprio, una sofferenza per gli occhi Allora, anche perché eh, anche Okogi si è fatto male al tendine e anche quindi l'assenza di Okogi si farà sentire molto nelle prossime partite. Ora io direi di partire innanzitutto dalla questione infortunio. cioè quanto pesano, quanto peseranno. Allora ripeto un attimo, eh, anche per chiarezza: Dunque Okogi ha sta- ah, un infortunio in questo momento al tendine. Solo che quando Okogi si è fatto male eh, ed è uscito dal campo, i Minnesota hanno prima di tutto detto, eh, eh, sono-, sono solamente crampi. E anche io, quindi, quando ho letto la notizia, ho detto meno male che Okogi ci serve, soprattutto in difesa. Solo dopo eh, i Minnesota hanno effettivamente chiarito: si tratta di problemi al tendine. Lo status attuale di Okogi è fuori e di rivalutazione day to day, cioè ogni giorno potrebbe ritornare, mentre invece quello di Towns, che è legato al polso, è in uno status di rivalutazione weekly, cioè settimanalmente, il che significa che per un bel pezzo Towns non lo rivedremo in campo. Ora, prima di andare a vedere quanto, secondo me, questi infortuni peseranno sulla squadra, potete immaginare quanto peseranno, voglio precisare una cosa che ha peraltro ricordato già eh, Dane Moore nel suo podcast. Quando Jake si era infortunato la scorsa stagione, Minnesota era stata molto, molto, molto... mm, tra il cauto e il misterioso eh, per quanto riguarda la comunicazione ai media di questo infortunio e Dane ha spiegato eh, prima di dire eh, un attimo di riassunto, Jake Leymans era infortunato il 18 novembre dell'anno scorso per una distorsione del dito del piede ed è stato fuori fino al 25 febbraio, okay? ha saltato 41 partite. Ora, Dane ha spiegato nel suo podcast che i in Minnesota ufficialmente avevano detto, una volta che era successo questo infortunio, che sarebbe durata poco l'assenza di Dane, ma in privato a Jake avevano invece già detto nel momento dell'infortunio che sarebbe rimasto fuori a lungo. Quindi Minnesota è notoriamente eh, misteriosa e a volte contraddittoria quando si parla di comunicare gli infortuni. Okay? Ora, se l'hanno fatto, se sono stati misteriosi e imprecisi, almeno a livello comunicativo ufficiale, sui tempi di recupero per Leyman, figuriamoci se non lo faranno con Towns. Quindi mi viene da pensare che se, se Minnesota si azzarda a dire che Towns è eh, fuori, settimana per settimana significa che probabilmente a Towns hanno già detto preparati perché la tua assenza qui durerà un bel po'. Lo stesso quindi probabilmente varrà per Okoghi. Io adesso non credo che questa, anche se nel suo status è day to day, non sono così tanto sicuro che sarà effettivamente day to day. Io già mi aspetto di non vedere Okoghi sul campo per un bel pezzo. E questo, per tornare quindi alla domanda iniziale, è un grandissimo problema. È un grande problema l'assenza di Okoghi ed è un enorme problema l'assenza di Towns. Allora, partiamo secondo me da un primo problema che finora è forse stato un attimo eh, sottovalutato, mm, ossia il problema dei nostri centri, perché queste partite contro i Lakers e contro i Clippers ci hanno fatto vedere chiaramente che cosa succederà a questa squadra nelle prossime partite senza un centro vero e proprio, cioè senza Carl Anthony Townsend. Ora qui non è che si può dire che siamo in esota che sia una squadra particolarmente di merda perché prendete una qualsiasi squadra, toglietegli la loro stella e sicuramente questa squadra inizierà una discesa verso un peggioramento generale. è ovvio perché qua Towns stiamo parlando della nostra, del nostro primo violino quindi è ovvio che la performance della squadra senza Towns cali di qualità. Però il problema è eh, che non abbiamo una vera alternativa a Towns, ma neanche lontanamente avvicinabile. Ed è quello il gran problema. Tyler Metcalf su Cani Sufus, che è il blog, eh, uno dei blog dei Minnesota, ha scritto un articolo interessante una settimana fa su come pot- cioè se i Minnesota riusciranno mai a eh, sostituire l'apporto che dava Gorky Dank. Deng effettivamente era un contratto pesante ma che comunque faceva poi il suo e io effettivamente mi ricordo che eh, ci sono state delle partite in cui comunque Deng ha fatto il suo, ha aiutato la squadra almeno a rimanere a galla, non era il miglior realizzatore, non era il miglior difensore ma un po' faceva, quindi permetteva a Towns di eh, riprendere fiato senza causare un, eh, un peggioramento completo della squadra. Ora, le nostre scelte, che si sono viste, peraltro, in questi giorni, sono Nas Reed e Davis e Davis. E insomma, cioè, Nas, sì, eh, non, non posso dire che sia troppo deluso da lui, proprio più che altro perché le aspettative su Nas sono quelle di un centro di riserva, non è malissimo, sta eh, anche secondo me migliorando rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso. Vale la pena investirci su questo ragazzo, però mm, ovviamente è una scelta da, da, da panchina. Un secondo, forse anche terzo in realtà eh, come, come centro all'interno di una squadra. Fa il suo. Um, però ad esempio anche ieri con i Clippers l'ho visto proprio portato in giro eh, perché non, non ha la, la forza fisica di resistere ad alcuni centri che ci sono in giro. Tiri da tre, pochi rimbalzi difensivi, rimbalzi offensivi, pochi. Insomma sì, ci, diciamo che potremmo anche, c'è, c'è da lavorarci, subito, ci sono le cose che, danno, che mi danno l'impressione che potrebbe essere una, soluzione, una buona riserva di Towns ma è tutto quello, è una riserva e senza Towns in campo significa che il nostro centro, chiunque esso sia in quel momento non è all'altezza della situazione anche Ed Davis l'ho visto in campo, Cioè, addio, non, non, no, non ci siamo, anche lì è una, è, è una grave mancanza il problema dei centri è un grande problema, vi consiglio se, se sapete l'inglese di andare a leggere l'articolo di Tyler Metcalf, molto interessante, però se ta- l'assenza di Towns è grave, a livello, almeno se non altro a livello offensivo, su tantissimi punti di vista, perché giocare con Nasrido, peggio ancora giocare con Davis, significa giocare 4 contro 5, il grandissimissimo problema di questa squadra in questo momento sono le power forwards una cosa che io ieri sera mentre stavo guardando la partita soprattutto dal secondo quarto in poi e soprattutto il secondo quarto non volevo tirare il computer fuori dalla finestra non ce la facevo più dal tanto che ero incazzato perché io allora e qui ci ricolleghiamo al problema di okogi eh, che ehm, insomma, ragioniamo un attimo allora ragioniamo un attimo perché ehm, c'è di nuovo il solito, anche il solito problema delle rotazioni no? noi abbiamo un grande problema di power forwards cioè le nostre due power forwards teoricamente sono Hernan Gomez e Leyman. ora nelle ultime partite Sanders, Sanders ha deciso di eh, giocare eh, i in quintetti iniziali mettendo in tutte quelle partite Leyman, tranne pri- l'ultima partita contro i Clippers che ha fatto partire Jared Colbert come power eh, forward Ora, eh. io, io, io um, devo stare attento a quello che dico, nel senso ovviamente questa non è una cosa ufficiale, posso insultare chi voglio senza, senza problemi. Però, Dio mio, Hernan Gomez, ieri mi stava facendo ribollire il sangue dalla rabbia. Io, perché veramente, anche nell'ultimo quarto, che era garbage time, come se non esistesse, cioè, noi stiamo pagando 7 milioni a questo tizio per correre, vagare sul parquet senza, senza senso e passare la palla a caso. Leyman, un paccio d'anima sua, no, non, 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 non ci siamo neanche lì, cioè... Co- sì, forse è un finino meglio di Ernest Gomez, ma proprio un finino. È assolutamente inadeguato, assolutamente... cioè la situazione in questo momento delle Power Force è assurda e, e Ernest Gomez secondo me è quello su cui bisogna eh, comunque eh, lanciare più critiche un po' perché comunque ha firmato un contratto pesante, lo ripeto ogni puntata ma in questo momento è bene ripeterlo, è necessario ripeterlo non è possibile pagare 7 milioni a stagione, totale 21 perché l'abbiamo per 3 anni, a uno che sta sul parquet, vaga senza la senza meta, sembra che non, non ci sia neanche in campo, quello è veramente il problema, cioè nel secondo quarto contro i Clippers che ho visto ieri sera c'è cioè, nel secondo campo c'è un in campo contemporaneamente, Hernan Gomez e Lim, che io vorrei veramente capire, Sondres cosa cazzo ho pensato in quel momento, Oh, come giocare 3 contro 5, cioè questi due in campo non esistono, Hernan Gomez in particolare non esiste, ma, ma non che serve fa poco, no, no, proprio come se non ci fosse in campo, cioè Jared Vanderbilt che nel, nel garbage time ha fatto delle cose anche decenti, un Ali bello, una tripla… Cioè, ma piuttosto a questo punto metti, metti Jared Vanderbilt come power forward. Perché anche nel garbage time contro veramente, io non so da dove cacchio li hanno tirati fuori, li hanno tirati fuori i giocatori, i Clippers erano probabilmente direttamente in spogliatoio, probabilmente sono quelli che puliscono la palestra, ma giocatori che non avevo mai sentito in vita mia, ed Ernan Gomez riusciva a farli sembrare delle all-star. Cioè, e poi lui in, in un'intervista dopo i Lakers, se non sbaglio una partita contro i Lakers, questo di nuovo l'ho sentito nel podcast di Daymore, eh, ha dichiarato, eh sì, adesso sto un po' facendo fatica, devo ritrovare il ritmo, devi ritrovare il ritmo, sono tutti fermi, Minnesota eh, sono tutti fermi da febbraio-marzo, quindi vedi di piantata di dire che devi ritrovare il ritmo, ti svegli fuori, perché ormai comunque sono già sei partite diciamo 7 se consideriamo anche le pre-season e 4 comunque già di regular season mi pare che gli altri il ritmo abbiano anche iniziato a ritrovare a me non sembra che sia una questione di ritmo a me sembra che tu non sai giocare a basket e quello è il tuo grande problema caro mio quindi il, il, il problema delle power Forward secondo me è il problema in questo momento più grande nel senso che mentre avere NADS io l'ho detto prima, Naz non è che sia un grandissimo centro, però se non altro quando c'è lui in campo lo vedo, cioè vedo che prende la palla, fa dei, dei pick and roll, fa dei blocchi, cioè qualcosa fa comunque, ok, ci prova. Cioè Ernan Gomez invece in campo è come non averlo, Lehman più o meno. Ecco, questo problema delle Power Force Saunders lo deve risolvere in qualche modo. Di nuovo Dan Moore suggeriva anche di far partire Anthony Edwards a questo punto come power forward, vediamo un po' cosa succede. A questo punto io dico: beh, le pro- proviamole poi tutte, perché di nuovo, di sicuro con Hernan Gomez e Lehman non andiamo da nessuna parte. Quindi a questo punto proviamole tutte. Nell'ultima partita, infatti, Saunders ha messo come power forward eh, Jared Colver. Eh, vediamo un po' come va. In effetti, comunque quando c'era Jared Colver nel primo quarto. I Minnesota sono stati a galla, mentre invece appena sono entrati Leyman ed Hernan Gomez è iniziata la, la discesa. Quindi bisognerà vedere, il problema di nuovo è che Hernan Gomez lo paghiamo troppo per lasciarlo in panchina. Non puoi dare 7 milioni al giocatore e poi dopo non usarlo. Solo che io veramente non dato, cioè, fossi nei panni di Solders, io non avrei idea di come risolvere la questione. Cosa farci come così? Cosa farci come così? Non lo so. Voglio vedere adesso che cosa farà Saunders e come proverà a risolvere la situazione. Ehm, tra l'altro questo problema di infortuni e il problema delle power forward, il problema dei centri, ma soprattutto il problema di infortuni, si ricollega anche a un'altra cosa. Cioè non solo in questo momento l'assenza di Towns e di Okogi comporta una grave mancanza, un gravissimo deficit a livello offensivo e una grave mancanza a livello difensivo con Okogi fuori dal gioco. Ma c'è anche un problema di leadership E e questo è un grande problema. È un grande problema perché Towns per un bel pezzo non lo rivediamo in campo. E quindi la domanda che ci dobbiamo porre è chi è che sarà il nostro leader mentre Towns è fuori? Ora verrebbe naturale pensare che fuori Towns, dentro Russell. Cioè D'Angelo Russell, dovre, visto che è il nostro secondo violino, dovrebbe essere quello che prende le redini della squadra. Il problema è che Dilo non, non è un leader, non, non, non glielo si può chiedere e non le, non, sicuramente non lo si è visto contro i Lakers e anche ieri sera contro i Clippers, a part- cioè io la partita l'ho vista ieri sera, non era fattibile. Mm non è un leader, certo diciamo che ieri si è caricato la squadra sulle spalle, ha fatto dei punti, ha giocato, questo glielo concedo, però ad esempio ha giocato in maniera molto egoista, non non passava neanche la palla, non era in grado di coinvolgere gli altri giocatori, gli altri compagni di squadra, quindi... Sì, cioè va bene fare punti, ma non è quello, di... o meglio, è anche quello di cui abbiamo bisogno, ma bisogna anche, devi anche riuscire a, a caricarti la, la squadra sulle spalle non solo in termini di punteggio, ma anche in termini di leadership. E Russell purtroppo non, non, non è in grado di farlo, Mi fa un po' incazzare anche questa cosa, perché con tutti i soldi che prende questo invece io lo vorrei vedere, cioè io sto pagando... Con 30 milioni all'anno questo qui e questo qui non è in grado di essere il leader della nostra squadra quando invece servirebbe Beasley. ieri sera anche con lui ero piuttosto inalberato perché comunque ieri non ha giocato bene cioè, con Clippers non ha giocato bene Beasley. cioè sembrava veramente il giocatore di Denver che doveva rattanellare dei punti e far vedere che che comunque qualcosa con la palla sa fare, non ci siamo, ma proprio non ci siamo. Ecco, Bisdey, ad esempio, con la carica che ha dimostrato di avere in alcune partite, ecco, lui per esempio io lo voglio vedere attivo in termini di incoraggiare la squadra. E invece la partita contro i Clippers zero, ma zero. Proprio brutto cioè, giocato male, pochi tiri ha tirato con una percentuale uscena, non ci siamo. E ci rimane Rubio. Ora, Luca in teoria noi l'abbiamo proprio preso eh, anche per le sue note capacità di leadership. Tra l'altro lui ormai ha la sua decima stagione in NBA, se non mi ricordo male, è un giocatore d'esperienza, è un veterano ormai e potrebbe essere in grado di essere il leader di cui questa squadra ha bisogno. Però spezziamo un lancio nei confronti di Ricky. Questa squadra è giovane, cioè nel senso è giovane nel senso che l'abbiamo costruita letteralmente da poche settimane non hanno neanche avuto un training camp per conoscersi è un problema, cioè io adesso un conto è essere capace di fare il leader un conto è entrare in uno spogliatoio non tubo. e dichiarare sono un leader, non funziona così non è che Ricky entra nello spogliatoio e, e gli dice voi sapete che io ho qualità da leader quindi ad ora in poi sono un leader cioè leader è una cosa che si crea naturalmente nell'ambiente da spogliatoio questa squadra in, in questo momento è ancora troppo giovane, nel senso di nuovo come mh, età eh, non eh, anagrafica dei giocatori, ma come squadra, sono, eh, sono stati messi insieme da poco, bisogna ancora creare le dinamiche di gruppo, i ragazzi devono ancora conoscersi e quindi devono ancora, tra l'altro i ruoli, quindi incluso quello di leader, devono ancora essere eh, definiti. Ricky ha le capacità per essere probabilmente il leader, va bene, però non è che si sceglie, non è che si crea da un giorno all'altro. E Questo da un lato mi dà speranza, nel senso che comunque è naturale che ci si metterà un po' per, fare, per far creare questi equilibri all'interno del gruppo, Dall'altro però mi fa paura perché abbiamo bisogno di vivere adesso, il prima possibile comunque, perché Townsend non rientrerà per almeno due o tre settimane se ci va bene e nel frattempo però ci sono delle partite da giocare. In questo problema della leadership secondo me sarà un altro grande problema e questo purtroppo non è Saunders che lo può risolvere perché qui c'entrano i giocatori eh, ognuno deve fare però il suo Beh, questo sì, e ad esempio da Beasley io posso anche chiudere un occhio sulla mancanza di leadership ma non, non chiuderò un occhio sulla sua mancanza di produzione tra l'altro Bisley non è un mago in difesa quindi almeno a livello offensivo Beasley deve produrre sempre il più possibile Russet dai, vediamo, vediamo, magari queste due partite. Di nuovo anche con lui posso spezzare una lancia, nel senso che anche qui de- la questione della creazione degli equilibri all'interno del gruppo squadra deve ancora verificarsi, però mh, Russell, eh? ti paghiamo abbastanza, quindi vediamo di riuscire a risolverlo abbastanza la svelta questa cosa. E se non sei pronto per essere leader, almeno gioca come una guardia. Gioca come una guardia nel senso che non puoi semplicemente prendere palla, arrivare jumper e via. No, devi anche coinvolgere bene i tuoi compagni di squadra. Lo so che se c'è in campo c'è Hernan Gomez e Leyman, c'è poco da coinvolgere perché quei due praticamente non esistono. Però voglio vedere un Russell che sia un giocatore di squadra, non un giocatore individualista che prende palla e butta dentro. Perché non è sufficiente, non è sufficiente per vedere, per risolvere il problema di questa squadra. E già tra l'altro, anche la, detto nello scorso episodio, questa squadra già prima dell'infortunio di Towns e dell'infortunio di Okogi, aveva questo problema del fatto che è una squadra appena costruita. Adesso pure appena sembrava che iniziassimo a vedere la luce, distruzione totale della squadra, di nuovo bisogna ricominciare da capo. Ora invece, ehm, sempre tra l'altro legandomi a quello che ho visto nella partita contro i Clippers, vorrei fare un piccolo eh, commento rapido su quanto stiano pesando le triple in NBA in questo momento. E Sinceramente a me avrebbe voglia di dire levatele, levatele perché sono spropositate, ma sono spropositate. Ieri, cioè comunque, ad esempio, in queste partite... Ehm, le partite in cui Minnesota ha fatto più triple dell'avversario hanno vinto Per esempio contro Utah ne abbiamo fatte 13 su 29, più di loro Nei Lakers eh, ne abbiamo fatte 6 su 35 6 su 35 infatti abbiamo perso Nei Clippers 12 su 38 e infatti abbiamo perso E il problema è che le triple in questo momento in NBA pesano tantissimo Ma tantissimo Ieri per divertimento con un, uh, con un mio amico Ho detto, senti facciamo una cosa Vai a vedere le statistiche delle partite di ieri sera Non dirmi le squadre, non dirmi i risultati Dimmi solo per ognuna delle due squadre all'interno di ogni partita Chi ha fatto più triple E io ti dico che quella che ha fatto più triple ha anche vinto la partita Risultato su 10 partite, 8 volte La squadra che ha fatto più triple ha anche vinto la partita Ecco, È, è troppo Troppo, cioè c'è troppo potere delle triple in questo momento, cioè il gioco è sbilanciato secondo me e non ha tanto senso tra l'altro secondo me, cosa vuol dire comunque il triplo solamente perché c'è una distanza maggiore dal canestro vabbè allora mettiamo anche il tiro da 4, questo mi pare che l'abbia che già detto poco vicino all'intervista mettiamo anche il tiro da 4 se lo fai da centrocampo cioè è un potere eccessivo c'è cioè un peso eccessivo questo delle triple e non è un caso comunque che ieri io sono riuscito a indovinare chi aveva vinto 8 volte su 10 correttamente solo guardando chi aveva fatto più triple in una partita tra l'altro poi i Minnesota sono un esempio e quei Clippers a un certo punto che dicevo, li imploravo dicendo basta, basta tirare triple cosa cazzo state facendo Perché continuavano, continuavano a provare da tre, continuavano a provare da tre Noi non abbiamo solidi tiratori da tre ragazzi Basta provare così tanto Se la palla non entra, non entra Cercate piuttosto un altro modo di produrre punti Ma non buttate palle a caso Cercando per forza sempre da tirare da tre Tra l'altro contro i Clippers la selezione dei tiri è stata proprio una cosa disgustosa Perché il Russell che prende tiri con due difensori su di lui eh, tengono la palla anche il migliore tipo Jaymech che tiene la palla fino a 4 3 secondi dalla fine poi la passa a caso al primo che forse anche qui era Russell ancora che aveva lì 3 difensori su di lui cioè ragazzi ma creazione, sembra proprio una squadra di G League assurdo, assurdo e comunque questa cosa dei solidi tiratori da tre è un grande 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 problema Questi non sono i Minnesota dell'anno scorso che avevano preso questo andazzo di tentare più triple possibili e va bene, però in un NBA dominata così tanto dalle triple qui c'è da discutere, c'è da discutere, dobbiamo lavorarci, dobbiamo ragionare. E soprattutto mi viene da dire cioè piuttosto se abbiamo problemi in difesa impediamo il tiro da 3 Cioè piuttosto lasciamo eh, più eh, penetrazioni o utili da 2 ma blocchiamo assolutamente ogni tiro da 3 perché il peso che hanno le trippe veramente in queste miei è, è, è pazzesco e secondo me è, è, eccessivo, è eccessivo e poi concludo con questo eh, ultimo segmento con un commento personale su una cosa che mi dà veramente fastidio non so se avete visto la partita ma contro i Clippers Edwards ha ha commesso un fallo contro Lou Williams perché Lou Williams da dietro l'arco ha fatto finta di tirare la tripla Edwards è saltato per aria ovviamente ricadendo giù eh, Williams si è semplicemente sporto in avanti si è fatto toccare e quindi Edwards ha commesso fallo e ha mandato Lou Williams eh, alla lunetta per tre liberi Quell'azione, secondo me, la devono piantare di, di, di chiamarla come fallo, ma non è fallo, porca troia. Ma perché mai dovrebbe essere fallo un'azione in cui il giocatore, atta- l'attaccante, si butta volontariamente contro il difensore, ma non sta nel in genere intero? Ma quello non è fallo. Ma cosa vuol dire? Quello non è fallo, mm, è sbagliata come cosa. Questo, anzi, cioè, è, è, un, è una fregatura e spinge così, questo incita i giocatori a far finta a fare dei panfake per poi dopo farsi cadere addosso il giocatore e guadagnare fallo ora, volte se un giocatore, se il difensore salta per aria in maniera scema e ti si, ti, ti si ribalta addosso quello va bene, è fallo che ci sta, ma se tu attaccante ti sporgi in avanti, ti butti tu contro il difensore perché mai dovrebbe essere chiamato fallo? Questo è una cosa che non concepisco, è una cosa secondo me completamente sbagliata, ma vabbè, non faccio io le regole, quindi questo rimarrà semplicemente uno sfogo. Va bene, chiudiamo questa puntata piena di dolore e sofferenza con le mie previsioni sulle prossime partite, che tra l'altro potete immaginarvi come sono. Allora, il primo gennaio siamo contro Washington, che in questo momento è 0-4, ma... Noi siamo 2-2, il problema è che questo 2-2 è assolutamente falsato, nel senso che noi siamo 0-2 senza Towns, Wizards sono 0-4, quindi di sicuro non sono una gran squadra, pure loro, però mh, se riusciamo a strappare una W, stappo una bottiglia di quello buono e grido al miracolo, perché veramente in questo momento la squadra mi sembra senza un'identità però con i Wizards se proprio devo puntare nelle prossime quattro partite dei soldi su una vittoria mi punterei ovviamente sui Wizards, perché poi dopo il 3 e il 5 gennaio abbiamo due partite contro Denver la prima in casa e la prima fuori casa, queste sono due partite perse senza dubbio ci sta facendo una stagione assurda da MVP, quindi sicuramente queste due le perdiamo e il 7 gennaio siamo contro Portland e anche quella secondo me è una sconfitta sicura ora non so neanche quando, nessuno sa quando riuscirà a rientrare Okogi, sicuramente per un pezzo non vedremo Towns, quindi ci aspettano delle delle settimane pesanti e difficili, speriamo di riuscire a vedere qualche cosa di positivo, ecco, perché se vogliamo proprio chiudere con un'ultima nota, ecco, io spero che qualcosa di positivo lo riusciamo a vedere, che cosa posso sperare di vedere? Io almeno, 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 spero di vedere una soluzione al problema delle power forwards ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ora, perdere contro Denver, perdere contro i Lakers perdere contro i Clippers l'avevo già dato eh, per scontato e, e va anche bene in certi versi sono tutte squadre più forti di noi e lo sapevamo già da prima e ci sta, perdere contro di loro va bene perdere contro di loro però con una strategia è un conto e con una squadra comunque che dà il suo meglio è un conto perdere miseramente come abbiamo fatto le ultime due partite ridiculously bad, come ha detto Uh, rubio nell'intervista, ma cioè in maniera ridicola, come si dice, ridi? sono pessime le traduzioni dall'inglese, in maniera perdere, in man- ma in modo negativo, in maniera ridicola, uh, non va assolutamente bene. Quindi io spero che le prossime quattro partite servano a sondersi alla squadra per risolvere i due problemi. Uno, chi è il leader di questa squadra? Due, Cosa fare con con questa posizione delle power forwards? Speriamo di riuscire a vedere qualcosa di positivo in queste prossime partite. E con questo, siccome oggi è il 31 dicembre, vi auguro anche un buon anno nuovo e speriamo sia un anno migliore di questo 2020 di merda e ci sentiamo alla prossima puntata con l'analisi delle prossime partite. Ciao!